0: 朋友您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天的节目里面，我要放一段啊、呃、见证的一个录音档。那他们这对夫妻是 Sophia 啊、呃、太太先分享，然后下半段呢是先生 Dave 的分享。那我们来听一听上帝怎么挽救了这一对夫妻的婚姻。我们一起来听。
1: 我和先生交往七年，结婚。结婚后的第一年，我们过得很幸福。但是儿子出生以后，一切都改变了。他对孩子的要求没得妥协，比如说，他要求我在小孩子哭的时候不能抱。在一旁的我，看着一个才两个月大的婴儿，哭得声嘶力竭，连续一两个小时，连哭累睡着了，肩膀都还不停地抽动着。在一旁的我，看了真的好不忍心。我不敢做什么，我只能跟着掉泪。其实那时候他会帮儿子洗澡，也会帮忙喂奶。等到孩子在长大一些，吃副食品的时候，他也会帮忙煮粥。可是我却看不到他爱孩子的心，我只想要保护我的小孩，所以我对他有许多不满。我的心里充满忧伤，常常流泪。结果我们的关系越来越糟。而先生因为觉得被我论断与定罪，开始对我冷漠。我感觉到他渐渐的放弃这个婚姻。后来他外遇了。那时候我们不是吵架就是冷战。我们吵架的时候，看着才两个两岁大的儿子皱着眉头，一直摇头，仿佛在说“爸爸妈妈，请你们不要这样”的眼神的时候。我真的好心痛又好无奈。之后，先生以上班方便的理由搬出去住，我甚至连他住在哪里我都不知道。之后，他也开始要求跟我离婚。那段时间，我总是跟儿子说，爸爸常常要值班，所以不在家。三岁的儿子最常问我的一句话就是：妈妈，今天有爸爸吗？看着天真的儿子。我真的好心疼，这样的关系真的让我伤心无力到想要放弃。我觉得我的婚姻是失败的，我觉得我自己没有价值，我一定是比不上外面的女人那样年轻、漂亮、能干，所以我的先生才离开我。我更陷入了苦读与自卑自怜当中。其实这些都是魔鬼的谎言。可是，在当时，我却信以为真。那时候，离婚似乎是一种解脱。就在这么痛苦的情况中，我进了教会，加入了学员妇女小组。我接受耶稣，成为了我的救主。透过小组的教导，我确定了自己的价值，就是神看到儿女甚为宝贵，而且是独一无二的。我不再自卑自怜，我也了解我的快乐与满足。是在于我跟主的关系，而不是在于先生如何的对待我。我开始为我的先生祷告，一开始我祷告的内容却都是主啊，求你改变他。但是当我持续的为他祷告，也求神医治我们受伤的关系的时候，慢慢的我感受到自己内心从刚毅变为柔软。原来主要改变的是我。我回想。当初他有努力，他有多么努力想要当一个好爸爸，可是他不知道该怎么做。在小组中，组长帮助我看见，其实我的先生是爱孩子的，只是他跟我的特质不同，所以教养孩子的方式也不同。而且我的孩子在上帝手中，我要相信我的先生并没有故意要伤害我的孩子，他只是想要把自己所认为好的来教导孩子。所以，在他偶尔回来吃饭的时候，我会让孩子开心的去迎接他，我也会对他微笑，因为我愿意在管教上跟先生合一。我也发现，当我们吵架的时候，其实我没有做到完全的聆听。比如说，之前他总是会说：“我觉得你进教会根本就没有用。”或者“你最近有没有祷告？”我都感觉得出来。啊， oh, 我就会回他，你要因为我们这次的争吵就要否定我之前所做的所有努力吗？没有进教会的你有什么资格说我？我承认我真的没有真正的敬重与顺服我的先生，而婚姻走到这个地步，其实我也有责任。但是等候他回转的过程是漫长而痛苦的，我的先生还是刚硬冷漠，言语伤人。在这当中，我还是常常沮丧、失望、伤心。很多时候，在他大声之后转身离去，我就蹲坐在原地放声哭泣。我常常在内心呼喊：“抓、啊，救我！”可是，在冷静下来以后，我会承认我自己做的并不够。在小组中，我学习相信真理跟信靠主，再加上姐妹们的相互扶持跟鼓励。支持的我在残破的婚姻里面继续坚持做对的事情。当我在困难中更深的经历神那个超乎人的想象的爱的时候，我发现我竟然有能力越来越爱我的先生，这真的很不可思议。渐渐的，先生回家的次数增多了，我感受到我们关系有慢慢的在进步。他也接受我在床边为他祷告。有时候我会问他。是否愿意搬回来住？我们重新开始好吗？但是他总是犹豫，回答我说：“再看看吧。”有一晚，我们起了争执，他转身把自己关在卧房，而我就蹲在小孩的房门口哭泣。我的心里充满懊恼，但是我还是勉强的爬起身，我放下我的自尊，拖着沉重的步伐。走到卧房，在他的身边坐下，我跟他说：“你知道，我从小孩的房门口走到这里，虽然只有短短几步的距离，但是真的好难走。我要让你知道，我和孩子都需要你，你也需要我们。我知道你一个人不会过得更好。”他流下眼泪。那晚，我真的释放了。我真的不再为了自己的益处，而是真的希望他可以很好。在那之后，他就完全的回家了。上帝的作为奇妙可畏。现在，我的先生不仅回家了，而且他也成为真心跟随耶稣的基督徒。如今，反而是我先生回过头来兼顾我对上帝的信心，来带领我们这个家。我的婚姻经历过破碎。但是他现在比从前更坚固。我要谢谢曾经陪伴过我的姐妹。现在我要请我先生跟各位分享
2: 。我成长在一个单亲家庭啊，我父亲在我小时候因为肝癌病逝。我父亲去世的时候我九岁，我弟弟七岁。因为小时候父亲非常的忙，我对我父亲最后一幕的印象就是他从医院坐救护车回家，然后躺在家里的客厅。当时窗外有夕阳，就这样从他回家一直到家里的客厅躺着，前后不过十来分钟。那没有为什么，我就没有了爸爸。我父亲死后，我母亲一个人抚养我跟我弟弟。记得小时候妈妈要上班，所以我下课回家就是跟我弟弟两个人在家，我们要帮忙扫地拖地，然后煮用电锅煮饭，等妈妈回家来炒菜。这就是我成长过程中所有的记忆。我小时候做的每件事，我都希望满足妈妈的期望，所以我逼自己念书、考试，退伍后去考国家考试。但这些没有一件事是我喜欢做的。我常常问上天为什么这么不公平，让我失去父亲。而且我从小到大成长的过程中，我只感觉到我被要求，我被要求我要做到一个没有父亲的长子应该做到的责任。我在民国九六年跟我太太结婚，第一个小孩出生之后，我跟我太太因为交易理念的不同，夫妻间开始有了无法收拾的冲突。当时我觉得我跟我太太是两条远远的平行线，每次沟通最后两个人一定吵架。我常常因为克制不了自己的情绪跟愤怒，口出二言。我曾经骂我太太自私，我骂她很笨。我说：“你从来都没有了解过我。”我甚至骂许多更难听的话。我知道很多话是不对的，但我就是无法克制，不说出口。我也曾经逼自己要去做一位好爸爸、好丈夫，但我完全做不到。我非常容易愤怒、发脾气，纵使我知道那是错的。就这样，我从小压抑跟强逼自己的那一种情绪，在某一天，它崩溃了。我当时觉得，这样的婚姻跟生活不是我要的。我当时觉得，我从来好像没有做我真正想要做的事情。我甚至觉得，我根本无法去负担起一个养育小孩子的责任，因为我根本不知道怎么样去做一个爸爸。一股强烈的念头不断的在我心里窜升。我当时只莫名的想要自由，我只想放纵我自己。其实我当时处在罪恶里面，我完全不知道。于是我会刻意去说伤害我太太的话，刻意对她发脾气，因为我想要离婚，我想要从头过我的人生。所以结果后来我就外遇了。外遇后，我告诉我太太：“你放过我吧，我从来都没有爱过你。”之后我坚持要搬出去。我记得我要搬出去的那天晚上，我回到家。看到我太太在客厅门口帮我留一盏灯，她把我所有的行李跟生活用品都打包好放在家门口。我回家之后，她从房门里面走出来，泛红着眼跟我说：“一个人在外面要好好照顾我自己。”其实我当时的心里非常的感动，但是我仍然拿了东西，狠心转头就走，任由太太目送我离开这个家。但其实这一幕已经打动我内心的不舍，他一直留在我的心里面。外遇后，我天真的以为我找到了真爱，我天真的以为我自由了，我天真的以为我终于可以做我自己。我太太也一度同意要离婚，可是我搬出去之后，说实话，我完全没有因此感到快乐。我没有感到任何的享受，我反而觉得心里很痛，很矛盾。因为我不舍，我也无言去面对我的小孩，而且其实我也不愿意去伤害我的太太，但我不知道该怎么办。我当时只是直觉的认为这段婚姻再也救不回来了。后来不知道为什么，我太太突然不要离婚了。我后来问他，我才知道她开始进入教会，她也开始参加学院的妇女小组。他开始努力要挽回这一段像在地狱里面一样，而且是支离破碎的婚姻。他很尽责地抚育小孩，照顾好家里的一切。每次我回家探望孩子，他都把家里整理得很好，等我回去，他会让孩子开心的来迎接我，然后他也会微笑的出来迎接我。他开始鼓励我，开始鼓励我可以回家。他也开始盼望，努力的去做。希望我可以回头。渐渐的，因为我很很想念小孩，再加上我太太的鼓励，于是我开始一个礼拜会回家住一两天。在离家的期间，我太太终于知道我外遇了，她非常的伤心。但是她仍然努力的去改变，努力的去挽回。可是我当时却自己以为，我们的问题永远存在，我仍然坚持要离婚。我当时现在外遇的纠结里面。我不仅对太太造成很大的伤害，我自己也非常的痛苦，因为我觉得我也对不起我的小孩。我觉得我只能过一天算一天。外遇真的不像很多人认为的那么的逍遥快乐。那种没有盟约的感情更是短暂，而且经不起考验。有天晚上，我如同行尸走肉一般回家探望小孩。我太太感觉到我的痛苦，她突然对我说。如果你现在觉得苦痛，那我帮你祷告好吗？我当时很讶抑，但我说好。就这样，我永远记得当天晚上，我无助痛苦的躺在床上，我太太坐在床边为我祷告。她告诉我，不管我怎么样，神永远都爱我，他永远也爱我。希望我把所有的痛苦都交给神。神会担当这一切的痛苦，而不管我做了什么，我太太都希望我可以平安快乐。我太太只希望我好，她不停的为我祷告。我躺在床上，我没有办法停止哭泣。当晚，我经历了无比的震撼。我突然感觉，我太太好温暖。他像天使一样，安祥柔和的包围着我，有着无比的慈爱。不管我怎么样的丑陋，他都爱着我。我觉得自己就像躺在一个无穷无尽温暖的海洋里面。我被太太温柔的包围着，我好想把自己全部都放下。我只想就这样子放松、轻松地躺在我太太的身边，一辈子都不要离开。他祷告完后许久，我仍然止不住泪水。这是我生平第一次感觉到，原来真的有人可以这样子的爱我。我含着泪水，我问我太太：“我外遇，我要离婚，我伤害你，为什么你还可以对我做到这个样子？”我太太回答说：“她不知道。”但他把自己全部都交托给神了，结果他感到很平静，而且对我没有怨怼。当时我看着他，我心里浮现出一个念头：这样好的太太，我应该要好好回来爱她才对。这是我第一次经历神。我太太被圣灵充满，神与她同在，一同在床边对我说话。这对我来说是个神机，因为我当时认识我太太十多年了。他以前很固执，坚持己见，对我很不满。但是现在居然这样子温柔，居然愿意无条件的来爱我、接受我。上帝竟然改变了他，而且几乎是彻头彻尾的改变了。从那次祷告以后，我开始愿意相信耶稣。我脑袋也开始出现了一个声音，告诉我应该要回到这个婚姻里面，我应该要转头过来，去好好的爱我的妻子。但我仍然很彷徨，很无助，因为我觉得我自己似乎做不到。于是我开始自己试着向神祷告。我跟神说：“神啊，如果这是你要我做的，那我求你帮助我，我求你带着我做。”我向神祷告的越多，我就愿意向神坦诚自己的软弱与无助。我向神承认自己对太太的怒气、咆哮、伤害都是错的。我向神承认。我因为被我因为害怕被发现自卑，所以刻意在妻子的面前自高。我把矛头转向妻子，是因为为了掩饰我自己的问题。我为了不想承认自己有错而先指责别人。我甚至为了要合理化我的外遇，所以不断的去挑剔我的太太，指责我的太太。这一切的发怒、奸淫、贪婪、欲望、自私，全部都是罪。面对这些罪，我求神赦免。并且帮助我，我开始把自己交托给神，我开始愿意和妻子从头相处。有好几次，我看我的妻子时，我发现她整个人闪烁着美丽的光辉，好温暖。就这样，我结束了外遇，回家了。一直到今天，不管在我们的家庭、工作，还是心灵里面，神都一直在动工着。我们有了第二个小孩，生活很满足。我们的夫妻，我们夫妻关系因为有了主而可以合一。我们晚上现在常常有聊不停的话，我们比以前更恩爱。我爱我的妻子，这是我当初想象不到的。我真的被上帝拯救了。从当初一开始的在上帝面前顺服、决定、愿意回头，一直到后来上帝在我身上动工，渐渐的到最后。我对妻子的爱，做的每件事情，都是由心而发，都是全然喜悦的。这是我想象不到的。我赫然发觉，靠着自己的确无法抵抗罪恶，但若愿意把自己赤裸裸地敞开在上帝的面前，坦白地向上帝承认隐藏自己内心全部的罪，求上帝赦免并且管理我，就可以断开罪的捆绑，做到上帝要我们做那些美好而喜悦的事情。今年的八月九号，我跟太太跟两个小孩全家都受洗了，而我今年也加入了学员的弟兄小组。我今天能够站在这里，要感谢太太对我的不离不弃，更要感谢主的大能与恩典。最后，我要鼓励在场的朋友：若你的配偶仍然在外遇当中，对你恶言相向，说羞辱、伤害你的话，求你靠着主的力量饶恕他，包容他。因为他很可能像我过去一样，只是在掩饰内心的自卑、无助与痛苦。请不要放弃爱他。那如果你现在是处在外遇当中的人，不管你是男性或女性，我要告诉你的是，上帝早就把最美好的一切都摆放在我们身边，那就是你的家庭以及配偶。只要你愿意回头过来仰望上帝，只要你愿意对上帝说“我愿意”，我决定。我要去爱，上帝就会给你十足的力量，上帝就会让你尝到家庭的合一，上帝就会让你知道一夫一妻原来是多么样的幸福跟美妙，这是上帝所应允我们的事情。各位朋友，上帝会乐意帮助拯救你的婚姻跟家庭，就像他帮助我太太拯救我们的婚姻一样。我今天要把这一切荣耀都归给主，感谢主，感谢大家。
0: 我想听完了这对夫妻的见证之后，你和我一样都非常的感动。我们惊叹上帝的作为，竟然可以在这样一个原本已经要破裂的婚姻这样的一个关系里面重新修复，然后让今天这对夫妻和他们的儿女幸福美满。所以，就跟 Dave 最后讲的一样。上帝乐意拯救你的婚姻，所以不管你的婚姻今天遇到多大的风暴，你都不要放弃，是有路可以走的。上帝乐意帮助你。那我们现在要休息一会儿，等一下就进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。那现在进入我们问题解答的时间啊、呃，今天我们回答一个听众朋友的问题。他来信说，他跟先生结婚八年，那先生之前有一个习惯，就是很难入睡，比较敏感，嗯、所以为了让先生好睡。那这位姐妹，她就跟先生分房，然后生了孩子，那当然就是一直分房到现在，共有八年的时间。然后她最近发现先生有了外遇，那她也学习按照我们的教导，愿意赞美先生，给先生一个舒适的家。但是她想，哦，现在先生好像有一点。哎、欸，把这件事情看成理所当然，就是我对他好，所以我们家像一个旅馆啊、哦，舒适的旅馆。然后呢，呃，他想要亲密关系的时候，他就跑出去找别的女人。我这样做到底对不对？啊、呃，如果我告诉先生我对他的爱是不改变的，那呃，我不离婚，是不是真的在纵容他？我这样做。值得吗？这样做是对的吗？好，那今天跟我一起回答问题的是李玉英。玉英你好，冯姐好，听众好、嗯。是，那因为我们今天节目的上半段，嗯、我们才听了 Sophia 跟 Dave 非常非常感人的见证哈。那其实我们从 Sophia 的分享里面，我们发现啊，他、呃、就是持续一直做对的事，是呃，所以他先生被感动哎。嗯，我真的看到这个 Dave 里面的分享，就像圣经里面说，你们做妻子的哈，当啊顺服自己的丈夫，嗯、这样若有不幸从道理的丈夫，他们虽然不听到，也可以因妻子的品性被感化过来。我觉得 Dave 真的就是被他的妻子的美好的品性对感化的，嗯，就是感动而变化。是、哦，所以。玉英，你觉得呃，来信的这位朋友，他觉得我继续对我先生好，好像有一点太便宜他了，嗯，太纵容他了，嗯，他会不会得寸进尺，说好啊，我在家里做大爷，是你就尽量服侍我，然后我爱什么时候出去找女人寻欢啊，那是我的自由，你就把家弄好就好。我觉得这个妻子哈，有一点这样的顾虑和担忧，是的，他这样做。啊、呃，会不会反而让先生对他变本加厉？我觉得主耶
3: 稣对我们那十字架上的爱，嗯、真的是一个奢侈的爱。嗯、就是那个他对世人的爱，是我们不配得的爱。嗯，我想，身为主的儿女，我们都知道，因着主耶稣的那样的爱，我们被吸引，嗯，被啊、呃，被呼召。所以主耶稣没有等我们觉得够好。或者我们觉得有一些回转的迹象，他才定在十字架上。嗯，他是为我们的牺牲奉献
0: 。你的意思就是，嗯、其实主耶稣也没有把握，对他这样为我们全然的牺牲在十字架上，我们是不是就一定会有所回应
3: ？是不是全世界的每一个人都会回应？嗯、对，其实没有每一个人都回应，嗯、但主耶稣仍然做了，他认为。他要为我们做的那件事
0: ，所以他是不计代价的。
3: 对，啊
0: 、呃，他知道，就算我们、呃、拒绝他，嗯、我们不认他，我们一点都不领情。嗯、呃，就像今天很多人还说，他定他的十字架，那干我何事？很多人可能现在还有这样的想法，但是对耶稣来说，他仍然付了那个代价。所以，他不是确定可以得到好结果，他才这样做。而是他就先决定要这样做。那我也看到哈、啊，其实，在我们接触的许许多多姐妹的个案里面，其实我先生是在帮助弟兄们，他也看到许许多多的弟兄，当他的妻子有外遇啊。嗯、那我们帮助的是姐妹，所以是姐妹的先生有外遇的时候，<是>我们就教导这些配偶说：“你就做你该做的。”那常常我们就会被问这样的问题：“我这样做。”有用吗？我这样做有效吗？哎、啊，其实今天我就跟一位女士这样谈啊，感谢主啊、呃，在她跟我谈之前，有人已经带她啊、呃、看过四个属灵的定律，<是>她也决志接受耶稣<是>、啊、我觉得很棒。所以她可能是就是初信吧，才几个礼拜啊，嗯、呃，真的是刚刚开始认识耶稣的一位姐妹，那、嗯啊、她也问我这样的问题，她说我要等多久？我这样做，他一定会回转吗？<是>我说：“哎、呃，我不能告诉你那个时间。嗯”我说：“时间掌握在神的手里。”他说：“我听到的那个个案是等三年。”拜托，我现在都已经几岁了？他觉得他年纪不小。他说：“我年纪已经这么大了，我还有三年可以等吗？”啊、哦，我就在想，嗯，有的人等不止三年，我不能这样讲。但是当然也有人，我知道一个最快的两个礼拜的，<快>那个人生就回转。但是其实。这个时间都不应该影响我们决定是否要做对的事情的一个决定，哎，因为重点是，如果它是对的，我们就应该做，做多久不重要，就是我们继续做对的事，因为这就是唯一的一条对的路。所以我们要对问问题的这位姐妹说，呃，会不会？纵容你的先生，我想这个你也不用担心。耶稣为我们钉在十字架上，<是>会不会纵容我们，让我们觉得说啊，反正有人为我的罪已经付上代价了，所以我今天可以逍遥的过我的日子。等我快死之前，我再来回来<笑><笑>接受耶稣。有没有人有这种想法？很多人呢，我们真的听到很多人说，等我年纪大了，退休了，我再来服侍神。哎，其实甚至我。有一次，呃，接到一位姐妹的电话，她说：“冯老师，我想来跟你学习做妇女事工。”哦，我说是，为什么？她说：“因为我还有几年，几年。”她告诉我哈，几年她就可以退休了。那我计划退休以后，我就要来服侍神。啊，我就心里想，那那是好几年以后，你现在其实就可以服侍神。那所以很多人啊、呃，也会。呃、嗯，自己给上帝定一个时间表。我这些年我要继续继续冲刺赚钱，我要赚到足够的钱以后，我什么时候退休，我来把时间奉献给神。<是>嗯，那这样的一种想法，有的时候就，呃，跟我们这个姐妹就说、是：“哦，那我我现在做这么多，到时候如果不是这样，嗯、都白做了。”那其实那不是重点，重点是我今天就应该开始做对的事，而不是我已经确定了、有把握了，他一定会回转，而且他会痛哭流涕、痛改前非，然后跪地求饶，然后完全的回转啊！那我觉得就值得我这些付出啊，这个不是一个对的想法，嗯，所以。我觉得
3: 要鼓励这个姐妹，如果主耶稣都爱我们，嗯、爱到为我们舍命，难道他没有办法，他不爱我们的婚姻吗？嗯、所以，在你持续做对的事的时候，你只能做你做的。但是这些事情，嗯、神仍然在工作在对方的身上。嗯，只有爱才能让一个人从心里面回家。嗯，我们可以用很多努力方法，好像手段。如果这个男人回来了，嗯、他的心没有回来。是不不一样的。嗯，其实夫妻关系里面，在婚姻里面，如果没有那个真实
0: 的啊爱，我想那个维持不了多久。我、嗯、我也记得 Dave 在前面上半集他分享的就是，<对>他说有一次我看到我太太，我就觉得他身上好像在发光，哈、啊，我太太就像那个充满了神的爱。他说那天晚上我哭得很凄惨，呃，上帝跟我太太一起坐在我的床边。安慰我，为我祷告。<Amen. S 1> 哇，我就觉得这个男人的心是完全被上帝的爱所感动，哎，被他妻子的爱所感动，他就一直哭，一直哭。他说那一次之后，他就学习自己要向上帝祷告。所以我想，真的，我们不要害怕爱太多，<是>不要害怕付出的都收不回来。不是白付出了，不会的，你放心。嗯、那他在这个问题里面还有问另外一个问题，是我要如何与先生跨出亲密的那一步？嗯、因为八年都已经习惯分开了，<对>然后先生也已经找到其他的对象，嗯，来解决他这个在性这方面的需求。嗯、那现在妻子警觉到这个问题，嗯、然后他愿意在这个部分。跨出一步哈、嗯，那玉英，你会给他什么建议
3: ？OK， 我觉得首先我要鼓励这个姐妹，嗯，我们刚刚分享了主耶稣的爱啊，嗯、我要说，从他的信上知道，他先生不想离婚，嗯、而且常常都喜欢回家哦，还真好，哈，<笑>可见得其实他所做的是一点一滴的在他的心里，啊、嗯呃，先生的心里一直在酝酿着，嗯，时候会来，就是长短的问题。嗯啊，不要回心。嗯、我听过很多姐妹说，虽然我现在没有回家，但是他们都发现，嗯，先当他们开始放手，只做他们坚持做对的事的时候，他、嗯、们先生想待在家的时间越来越多。嗯，我昨天才碰到一个姐妹，嗯、她说，啊，我那时候就说你快走啊，晚上了，你快去，<笑>赶快回去，赶快回去。<笑>她对她先生这样说，嗯嗯嗯、先生要回外远的地方。哎呀嗯、她说，先生。变得都不想回家，哦、都不想离开这个家，哦、都不想离开，然后弄到一点两点才意兴阑珊，慢慢慢慢的挪走。叹气的离
0: 开，对对对，对对<笑>已经不那么好玩了。不好玩了我跟你讲，外遇是没有办法持久的。嗯、的
3: 后来的结果是，他们在外头，女生已经离开，哦、好像也不敢回家，真的，因为很害怕啊、嗯嗯，拖了一两三个礼拜，还两三个月，嗯嗯、突然跟她太太说，呃，家里有没有洗衣机？啊我可不可以把衣服拿回来给你洗
0: 啊、哦？那你根本已经是空房了。<笑>对
3: 对，就是这样。哇，感谢主！所以啊、呃，看不见的时候继续信靠神。嗯
0: ，真的是那姐
3: 妹你很棒啊、呃，因为你想要在亲密关系上改变。嗯、对，过去我们不明白真理，不明白，以为啊、嗯呃，为了先生有一个好的睡眠，所以我们分房睡。嗯，这个是错误的。嗯，嗯圣经说过。不能分房的、嗯、夫妻不可
0: 分房，其实哈，这个我们有的时候对圣经也有、嗯、需要再解释一下，夫妻不可以分房<好>、啊。那分房我们想的就是分开房间睡，<笑>可是其实分房的相反是同房。嗯、那圣经讲到同房的意思呢，就是有。亲密关系，关系所以分房呢，就是没有亲密关系，所以夫妻不可以<对>没有亲密关系。<是>那我们把它想成是分两个房间睡，嗯<笑>、呃，其实如果你同床睡，但是你没有亲密性关系，<是>那个也像分房哈、啊。<是>所以圣经的意思其实就是，亲密性关系在夫妻关系里面，其实它有非常重要的一个角色。那夫妻是透过这个享受彼此身体的亲密，来经验到那个很合一、很深入彼此连接的关系。呃，所以不可以分房的意思，不是说不可以分房间睡觉，而是说不可以没有亲密性关系。因为这个部分对于夫妻关系的维系是非常重要的。因为我们确实都有。啊，情感和生理上的需求，像人需要吃饭一样，所以这是一个很正常、很、啊、上帝祝福的一个关系啊，夫妻之间的，所以我们不要轻忽他啊。那这个姐妹很棒，就是你现在看到了，这个是你过去所疏忽的，那现在我们来开始。改变啊、嗯！你过去做的很好，嗯、就是你让你的家是一个你先生喜欢回来的地方。嗯、你说家好像是他一个舒适的旅馆。哎呦，家里能像舒适的旅馆，实在是太赞了！我觉得你做的很好。再加这一点，没错。我
3: 想一开始一定会很不习惯，先生可能现在会排斥，说我已经不需要了。嗯，我我已经 OK 了，我我没有这个需要，我们就维持现对现状就好，不要改变。因为当你开始改变的时候，他其实是很容易心动的。为什么？因为神就是配合他，神配合的你，你跟他做这件事，是让他绝对很容易感到满足的、圣洁的。嗯，所以当你开始行动的时候。他会很焦虑，那个焦其实是属灵的征战、嗯，嗯，就是魔鬼不会让他让他轻易的就松手，嗯、所以他会开始排斥，嗯、感觉抵挡你，嗯、否定你，嗯嗯、然后拒绝你，嗯、可是你要记得，嗯，拒绝的跟被拒绝的一样很痛苦，嗯。然后过去我们不明白，所以疏忽了这件事，他、嗯、长期被忽略。嗯、突然之间要一下子补那个功课，我们都要从基础来。其实啊、哦嗯
0: 呃，我今天也跟一位姐妹谈，然后她说，当她改变的时候，呵呵她现在很紧张，然后她先生就跟她说：“这个不是真正的你，你这个没办法维持的，我不会那么轻易的上当。”哎，对对对，嗯，他说：“你这是手段。呃”对。他说：“当他改变，他开始进动顺服的时候，他现在很生气。他现在说你不要跟我玩这一套啊！这个不是真正的你，你你这个都是虚情假意啊、嗯呃！你这样子，我就会逃得更远。你越要这样对我好，我越想逃走。那、啊、这个姐妹就很不解啊、哦，说为什么会这样？嗯、我说，因为这个就显出他现在所做的是错的，他有外遇、嗯、是犯罪。”以前你不好的时候，他觉得出师有名，他觉得他背叛你是应该的，因为你本来就不好。可是你现在变好了，然后他还要继续背叛你，他良心不安，所以他会希望你不要改变，你就像以前那么恶毒的对我，我良心比较平安。对，所以一开始对方会不习惯，他甚至可能会泼你冷水，说你是虚情假意。
3: 但是不要放弃，对。所以姐妹，你可以从你最可以的开始，<是>透过赖，透过讯息，嗯、因为有时候面对面还比较不容易，你可以常挑逗说：“我好需要你，嗯啊、哦，我今天晚上
0: 等你、哦，等你哦。”对对对
3: ，<笑>然后营造家庭的气氛，嗯，然后你把你的棉被搬回去，嗯。然后他可能会说：“不要过来。”你就说：“没关系，我只睡旁边，<笑>我不会侵犯你。<笑>”我觉得我们就一点一点来，你不要放弃，按照你所能做的，嗯、持续的向他示啊、呃、示好，嗯，表达你想要在这个部分，嗯，而且你觉得他是唯一可以满足你的，嗯，你要记得，你们之间这样的事情是圣洁的，是那个对的观念，对的啊、呃、真理进到你的里面，支持着你。嗯，然后持续去做。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对对，只有你是唯一可以完全满足你丈夫的那个妻子，<对>没有任何一个女人能取代你的角色，取代你的位置。嗯、如果你先生觉得别的女人比较好，我告诉你，那个都是叫什么，都是冒牌货。我们说那个是，那不是赝品<平>啊，对，那是赝品，<笑>那不是啊，或那不是真的。啊，那是仿冒品，那个不是真实的东西，那个都是虚假的。啊，就像在节目里面提过说，那些都是给我们短暂的快乐的，那个不是带给我们心里真实、自由、真实满足的。所以，我们要对自己有信心，我们要对上帝给我们的这个位分有信心，嗯、因为这个位子、妻子是上帝给我的，所以我先生。只只有我这个女人，她只有我可以完全满足她，所以不要被外女啊、呃，被第三者所威胁到，他们都不是真的，他们都是冒牌的。嗯、<笑>谢谢听众朋友的收听。